0: 大宅门，大宅门，欢迎来到大宅门 Podcast 频道。人家说有钱人住在大宅门，但在台中，我们有的是大宅门，有豪宅，也有一群互相共享的人们。就让我们一同分享住在台中豪宅的点滴吧台中。台台中中，好社老少这回一起拜 Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到我们大宅门 Podcast。今天这一集啊，我想各位朋友应该非常期待，因为呢，我们今天要讨论的是大家最关注的租金补贴政策。我们特别邀请到的是台中市政府住宅发展工程处的曾子金，子金呢来参与我们今天的 Podcast 访谈。Hello， 曾金你好，
1: 你
0: 好，哎，可不可以跟我们聊一下？您在住宅发展处听说已经？很多年了是吧？
1: 哎，大概有六年啊
0: 、呃。所以呢，对于相关的一些政策啊，或者是实际上，呃，我们这些政策它执行之后呢，民众的反应应该都是非常非常了解。我这边想要先询问您啊，听说呢，我们台中市政府呢。为了协助没有自有住宅的这个家庭啊，能够有适合的居住的住宅，提供租金补贴的政策，但是还是需要你必须符合相关的规定者才能够进行申请。我想请问一下，这些租金补贴的政策申请的条件是什么？需要准备哪些资料呢
1: ？像申请人呢，他基本上的资格就是他必须要是我们中华民国的国民，而且要在国内设有户籍。那另外呢，他的年龄必须要是已成年，或者是为成年已结婚的，再来就是因为他是一个租金补助嘛，所以一定是要符合一定的财产所得以下，像他名下是不能够持有自有住宅的，还有就是他的家庭年所得跟财产都要符合我们的规定。那举例来讲，我们的租金补助的呃月均收入大概就是如果在三万六千元以内的民众这样子，那他的申请文件的话，大概就是像是申请书、租赁契约书、影本。或者是建屋登记誊本以及邮局存布的封面影本。那如果他具备其他的弱势资格，像是低收入户啊、身心障碍者，或者是特殊金遇家庭，也都可以减负相关证明文件作为加分的用途。嗯
0: ，对啊，的确，因为我们要兼顾到这个公平啊。我知道，因为这个我们社宅盖的这么好，应该会有非常多的民众啊，都以为自己呃应该要可以住，但事实上，如果说你不符合我们这些相关的规定啊，只能说很抱歉了嘛，对不对？
1: 对
0: ，好，那除了申请的条件之外啊，听说从今年开始要推动租金的分级制，补贴金额呢跟以往会有所不同。我想请问一下、哦，补贴金额的判定方式为何？可以跟我们分享一下吗
1: ？像今年其实有一个很大幅的调整，因为我们的那个租金补贴，我们都是每户就是拨四千块，那大家都是一样齐头式的平等。今年度其实中央有推动一个。呃，新的方式，那它就是为了让民众去符合我们补贴的金额，去更符合民众实际生活的需求。那从今年起就采了这个分级补贴制度，那会依据他的家庭的申请人的年龄、人口数、经济或社会弱势身份，以及他租赁的地区所在位置去做不同的判定。那大约就是落在两千到五千元不等。那举例来讲说，呃，如果你是租赁在西屯区，而且具备低收入户资格的三人家庭，那他每个月就是可以领到五千块的补贴。那如果你是居住在新社区，然后不具备弱势资格的单身未满四十岁的族群，那你就是。只能领到每个月两千元的补贴，那就希望透过这样的方式更符合就是实际的需求。嗯
0: ，对。您刚刚虽然讲了一些数字啊，包括一些年龄啊，还有这个多少钱啊。如果乍听之下哦，可能会觉得哎呦好像有点复杂。可是其实我们这个 p a r k e s t 的好处就是，你可以稍微调回去一点啊，再多听几次，你就可以对于这个相关的政策会非常的熟悉。重点是要、啊、自己的权益呢，千万不要忽略了哈。那么我这边还想要继续请问，就是如果我已经申请了租金补贴，并且呢也核定过关了，但是我们都知道未来变动性很大，如果有一天我不再符合条件了，怎么办呢？在什么样的情况下我就会被停止这样的租金补贴？
1: 那像这个问题，其实也是很多民众常常会打电话进来询问的。那其实民众要注意的是，就是我们从申请日啊，一直到它补贴期满的这个期间，都必须要符合我们的。作业规定，但基本上我们很常遇到民众会被追缴这个租金补贴的状况，就是他的家庭成员持有住宅了；再来就是他可能租约已经消灭，没有租赁事实了，他也没有再另外去承租其他的房子，所以那当然就不符合我们的补贴条件。那另外是可能因为我们现在的住宅的资源很多嘛，他可能中间想要转换去申请社会住宅，或是想要申请包租贷款。或是跟社会局申请其他的租金补助，那这些跟居住相关的补助都只能够择一申请，所以如果他重复领取两种补贴，也一样会有就是构成我们终止补贴的状况，就是要请大家特别注意
0: 。对，我想。我们各位民众啊，政府有这样子一个美意啊，做一些补贴、补助啊，呃，重点是希望能够帮助到更多人，所以我们还是不要心存侥幸啊，就好像，就好像我们这次因为这个 COVID 19啊，其实包括我们中央也有很多一些补助啊，相关的一些对于弱势的一些补贴，我觉得大家呢，真的一定要确认自己真的是符合资格之后，然后去做一些这个相应的申请，我觉得这样才是比较好的。那这边啊，我想要再问。另外呢，我还听说哈、哦，这个房客呢申请了租金补贴之后，房东就会成为公益出租人，并且享有相关的赋税的优惠。哦、呃，是这样子吗？那我要怎么样可以成为公益出租人呢？可以跟我们分享一下吗？
1: 因为像很多房东其实也都会打电话来询问说，哎、欸，我出租给弱势是不是我的税就会增加了？因为像可能很多呃民间的租赁的行为都是比较属于私有化的，他不想要曝光说我，哎、欸，我有租房子给第三人，那我可能就是税会收的比较高。那其实我们现在政府还有推动一个叫公益出租人的这个方案，嗯，那其实就是要鼓励房东去试出他的住宅给呃社会经济弱势的。民众只要把这个住宅出租给领有租金补贴资格的房客，他就可以被认定为公益出租人。公益出租人他享有的相关税又有,有三类，像所得税，他就有每一门牌每月租金一万五千元以下是免税的。那另外房屋税跟低价税都是可以比照自住的税率去克征。那比较特别是低价税的部分呢，它的房客还是必须要符合像是原住民啊、低收入户。或是六十五岁以上老人这些身份资格的民众才可以享用
0: 。对，我觉得公益出租人这是一个非常好的制度啊，因为其实有很多老人家哈、啊，他呢有多的这个房产，那他自己也不知道怎么处理这些，那还不如把它拿出来哈、啊，让这个政府这边哈、啊、可以你成为所谓的公益出租人，那可以这个享有相关的一些优惠的政策啊，那你又不用呃自己去管理。有时候你真的老到真的没办法管理了，所以还可以有一些哦、呃、相关的人士来帮你进行我觉得这是一个非常好的政策、啊。同时呢，你如果呃出租给这种你有低收入户啊或者身心障碍者、啊、单亲弱势家庭的话，就会有更多的一些这个税务的优惠。最后啊，我想要请教一个重要的问题，就是哦，这可能也是民众最在意的。租金补贴的申请时间呢、啊？是从什么时候到什么时候？又该怎么申请呢
1: ？就是因为我们现在就已经是适逢开办的期间了，我们的受理期间是从八月二号一直到八月三十一号的下午五点为止。那今年其实有一个比较特别的推动方式，因为疫情的关系嘛，我们有特别区分新旧户不同的受理的方式。那像旧户的话，他是不用再提出申请的，因为他们已经有以往的旧的申请资料嘛。那我们就会在开办首日就将他们的基本资料直接转入到我们的新年度去做申请。那如果民众有需要更新他的申请资讯，像比如说你有新增。新的弱势资格，或是有一些异动的条件，再提早跟我们说明这样子。那另外的话，新户的话，我们也是有推动一个新的措施，像我们就是全面鼓励他们才线上申请。那如果你真的诶、欸、没办法操作线上的这个方式的话，我们也一样就是还是有维持资本的送件的方式。那资本送件的话，我们今年也。特别就是因为疫情的关系，我们在呃除了住宅处，还有丰原、阳明道路这两个据点之外，还有在二十九区公所都有增设快速收件箱。那大家就可以就近去公所去做投件的动作，不用就是跨区去做移动，然后减少相关的风险
0: 。所以大家知道我们这个大宅门 podcast 是非常顺应时事的哈、哦，抓住我们这个八月三十一号之前呢，希望透过我们这个 podcast 更多的朋友知道这个讯息。如果您需要这个申请的话呢？请您可以线上线下哈，你这个择一你觉得最方便的方式来进行申请，我们一起呢为邻里发光，也为自己的人生发光。我们今天非常谢谢紫金，谢谢，谢,谢。